0: « Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Ressentir la beauté et la diversité de la nature, entrer lentement dans le paysage, le contempler, le parcourir, l'entendre soudain bruisser de mille sons, ressentir ses innombrables vibrations et devenir une partie du paysage. » mais dans tout paysage vivent des paysages perdus. Tout paysage est habité par des paysages anciens. Dans chaque paysage, il y a le tremblement de tous les paysages perdus qui se surimposent à celui dans lequel nous nous tenons, ici et maintenant. Et pour comprendre la nature qui nous entoure et nous inclut, « natura », littéralement « ce qui est en train de naître », il faut que le passé fasse partie de notre regard. Le passé, la profondeur de temps, ce que Darwin appelait le long écoulement des âges. Il faut nous souvenir que nous sommes les cousins des oiseaux et des arbres, des papillons et des fleurs et des étoiles. Que nous faisons partie d'un même récit. Que les frontières qui nous séparent ne sont que des degrés d'éloignement sur le thème de la parenté, en perpétuel devenir, en perpétuelle évolution à partir d'une généalogie commune. Et ainsi, de manière apparemment paradoxale, le passé est devenu à la fois un outil indispensable pour comprendre le présent et tenter de se projeter dans l'avenir, et un objet de recherche. Une mémoire en perpétuel devenir, le souvenir de ce que personne n'a jamais vécu. Depuis Darwin, les sciences du vivant, puis plus tard les sciences de l'univers, ont intégré une dimension historique, une dimension de récit. Mais c'est un récit étrange. Un, il était une fois" dont aucun être humain n'a été le témoin. Les sciences du vivant, les sciences de la Terre et les sciences de l'univers explorent, reconstituent, réinventent ce passé immense à partir, d'une part, des quelques vestiges qui en demeurent, les fossiles pour les paléontologues, les roches pour les géologues et le rayonnement fossile pour les astrophysiciens, et, d'autre part, à partir des traces que cette immense généalogie commune a inscrites en nous, dans tous les êtres vivants qui nous entourent, dans notre planète et dans les configurations présentes de l'univers. Mais comment évolue, se transforme et se métamorphose ce que nous appelons la nature. Pour Darwin, qui explorait l'évolution du vivant et de la Terre, la nature ne fait pas de saut. Elle ne peut agir que par de petits pas lents. Les changements se produisent graduellement, par degrés, par le processus de sélection graduelle de changements infinitésimaux. Il avait fait de cette notion l'un des piliers de sa théorie en référence à la théorie gradualiste son contemporain, le grand géologue Charles Lyell, qu'il avait profondément inspiré depuis le début et qui deviendra plus tard l'un de ses grands amis. Le grand livre de Lyell, « Les principes de géologie », une tentative pour expliquer les changements anciens de la surface de la Terre en référence à des causes actuellement en train d'opérer. Il avait lu le premier volume à 22 ans, à bord du Beagle, au début de son grand voyage autour du monde, et il avait découvert le second volume lors d'une escale à Montevideo. Le titre du traité révélait les deux principes qui le fondent, expliquer les changements anciens par des causes actuellement en train d'opérer. Des causes qui sont toujours observables aujourd'hui, à l'échelle de nos vies humaines. « J'ai le sentiment, » avait écrit Darwin, « que mes livres sortaient à moitié du cerveau de Lyell ». Car même lorsque l'on distingue une chose qui n'a jamais été vue par Lyell, on la voit pourtant en partie à travers ses yeux. « Toute l'évolution géologique s'est faite, dit Lyell, à partir de forces opérant encore dans le présent. Seule la profondeur du temps, l'étirement du temps, permet d'expliquer comment des événements dont les effets paraissent le plus souvent anodins à l'échelle d'une vie humaine et à l'échelle des civilisations ont pu sculpter les montagnes et les îles, les volcans et les contours des lacs et les plaines. La profondeur des temps géologiques donne à la répétition uniforme d'événements dont chacun des effets pris un à un paraît négligeable, la possibilité de causer des bouleversements qui, rétrospectivement, après que la main du temps a marqué le long écoulement des âges, ne semble avoir pu être provoqué que par des événements extrêmement puissants, soudains et violents, d'une toute autre nature que ce que nous pouvons observer aujourd'hui, des catastrophes. Les principes de géologie proposent qu'il n'y a pas besoin de postuler l'existence de catastrophes pour rendre compte du gigantisme et de l'extraordinaire diversité des reliefs de la planète. De petites causes, opérant de manière graduelle, aujourd'hui comme hier, hier comme avant-hier, peuvent produire des changements gigantesques. Mais ces forces opérant dans le présent se résument-elles à celles que Lyell, Darwin et leurs contemporains sont capables d'observer Darwin s'interroge sur la nature de certaines de ces forces. Il se souvient de l'effet bouleversant d'un violent tremblement de terre. Il avait 26 ans. C'était le 20 février 1835, deux ans et demi après le début de son voyage autour du monde, au Chili. « Le tremblement de terre, écrit Darwin, arriva soudain et dura deux minutes. Mais le temps sembla beaucoup plus long. » Un grave tremblement de terre détruit en un instant nos certitudes anciennes, la Terre, le symbole même de la solidité, a bougé sous nos pieds comme une fine croûte au-dessus d'un liquide. Après le choc, il y a un raz-de-marée, un tsunami et une série de volcans situés dans les Andes entrent en activité. Darwin note que l'effet le plus remarquable de ce tremblement de Terre était l'élévation permanente de la Terre qui en résultait. Il se demande si cette élévation n'était pas la cause du tremblement de terre et il écrit « Les forces qui lentement, petit à petit, soulèvent les continents et celles qui, à des périodes successives, crachent de la matière volcanique à travers des orifices sont les mêmes. » La Terre se soulève. Beaucoup plus tard, il y a exactement 100 ans, en 1915, un physicien et astronome allemand qui étudie l'atmosphère terrestre, Alfred Wegener, publie un livre intitulé « La genèse des continents et des océans ». Trois ans plus tôt, en 1912, à l'âge de 31 ans, il a publié un article intitulé « La dérive des continents ».« La première fois que l'idée d'une dérive des continents m'est venue à l'esprit », écrit Wegener, c'était en 1910. Considérant la carte du globe, je fus subitement frappé par la complémentarité entre le tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique. Mais dans un premier temps, je ne m'y arrêtais pas, estimant que de telles dérives de continents étaient invraisemblables. Pourtant, cette étrange complémentarité entre le tracé des côtes de l'Atlantique comme des pièces complémentaires d'un puzzle et l'idée invraisemblable qu'elle puisse être due à une ancienne séparation des continents avait déjà été évoqué longtemps auparavant. À la fin du XVIe siècle, dans son Thésaurus Geographicus, Abraham Ortelius, cartographe du roi d'Espagne, avait proposé que l'Amérique a pu être « déchirée de l'Europe et de l'Afrique par des tremblements de terre et des déluges. Les vestiges de cette rupture se révèlent, dit-il, si l'on regarde une carte du monde et que l'on examine avec soin les côtes de ces trois continents. Cette idée sera commentée au début du XVIIe siècle par le scientifique et philosophe anglais Francis Bacon, puis, près de deux siècles plus tard, par Benjamin Franklin et par le grand explorateur allemand Alexander von Humboldt, dont le jeune Darwin lira avec passion les célèbres écrits et dont il dira qu'il est le plus grand explorateur scientifique qui a jamais vécu. Mais personne ou presque n'attachera d'importance à cette idée. Et Wegener expliquera de la manière suivante ce qu'a été sa démarche. Tout se passe comme s'il nous fallait réunir les morceaux déchirés d'un journal sur la seule base de leur contour pour vérifier ensuite que les lignes imprimées se raccordent correctement. Et c'est ce qu'il fait. Les raccords entre les lignes imprimées sont, dit-il, les fossiles semblables de plantes et d'animaux qui ont été découverts de part et d'autre de l'océan Atlantique, suggérant qu'ils ont vécu ensemble à une certaine époque. Mais les théories de son temps proposent une autre explication, des migrations d'animaux et de plantes d'un continent à un autre, à travers des ponts terrestres qui auraient ensuite été recouverts par l'océan. Wegener insiste aussi sur la ressemblance et la complémentarité entre des structures géologiques de part et d'autre de l'Atlantique et des indications fossiles suggérant que le climat tropical ou glaciaire était le même à ces époques anciennes, sur ces portions de continents aujourd'hui très éloignées les unes des autres. La théorie de la dérive des continents que propose Wegener postule qu'il y a eu un temps où tous les continents étaient réunis en un seul supercontinent, la Pangée, littéralement toute la Terre, un seul continent géant, entouré par un seul océan géant, Pantalassa, littéralement toute la mer, mer universelle. Puis les continents se sont séparés, dit-il, et sont partis à la dérive. Et il ajoute, il est probable que cette dérive des continents dure encore. Il s'agit seulement de savoir si ces mouvements sont assez rapides pour qu'on puisse les détecter à l'aide de mesures astronomiques répétées dans un intervalle de temps relativement court, dans le bref intervalle d'une durée de vie humaine. Wegener propose aussi que les chocs entre les continents ont pu produire l'émergence des grandes chaînes de montagne. Mais les théories de l'époque proposent que les chaînes de montagnes sont apparues sous l'effet de plissements anciens de l'écorce terrestre provoquée par le refroidissement progressif de la Terre. L'idée que le sol sur lequel nous vivons puisse être en mouvement, glisser comme un navire, paraît à l'ensemble des géologues à de rares exceptions près une idée absurde. Et la théorie de Wegener est rejetée. Et elle l'est d'autant plus que l'explication qu'il propose à cette théorie, l'explication qu'il propose à la dérive des continents, est elle aussi considérée comme absurde. Les continents, dit-il, glissent comme des icebergs de granit sur le basalte des fonds marins, entraînés par l'attraction de la Lune et les forces centrifuges provoquées par la rotation de la Terre sur elle-même. Wegener meurt en 1930, à l'âge de 50 ans lors de l'une de ses expéditions au Groenland, où il étudiait les glaciers. Il a publié des contributions à l'astronomie, à l'étude des météorites, à l'étude de l'atmosphère, à la climatologie, à la géologie et à la glaciologie. Mais l'idée de la dérive des continents tombera dans l'oubli, puis sera l'objet de débats et de rejets parfois violents. Elle renaîtra durant les années 1960, grâce à une nouvelle théorie qui non seulement fournit une explication claire, mais implique elle-même une dérive des continents. Et la réponse viendra non pas d'une étude des terres et de leurs dérives, mais de l'étude du fond des océans. Et parmi les nombreux acteurs de cette renaissance sous une autre forme de la théorie de Wegener, il y aura une femme, Mary Tharp. Son histoire, comme celle de beaucoup d'autres femmes de son temps, et celle d'une contribution restée longtemps méconnue parce qu'elle était due à une femme. Ce n'est que beaucoup plus tard, une fois qu'elle aura dépassé l'âge de 75 ans, que les honneurs commenceront à lui être rendus et que des prix commenceront à lui être décernés. « Il n'y a pas beaucoup de gens, » écrira-t-elle, « il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire de leur vie « le monde entier a été déployé devant moi » ou du moins les 70% couverts par les océans. »« J'avais une toile blanche à remplir de possibilités extraordinaires, un puzzle fascinant à assembler, cartographier le vaste sol marin caché du monde. » Cela a été une chance unique dans une vie, unique dans l'histoire du monde, pour une personne et en particulier pour une femme durant les années 1940. Géologue et mathématicienne, Mary Thorpe est recrutée en 1948 à l'âge de 28 ans comme assistante technicienne au laboratoire de géologie de l'Université Columbia à New York. « Je cherchais un travail de recherche intéressant, » dit-elle. « Et parce que j'avais un diplôme de maths, ils m'ont envoyé voir Doc Ewing, le géophysicien Maurice Ewing. » Mais il était en mer. Je suis rentré à la maison et j'ai attendu trois semaines son retour. En entendant mon parcours, il a été étonné. Et ne savait pas trop que faire de moi. Finalement, il a lancé « Vous dessinez !» J'ai dit oui. Et il m'a embauché.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. The
2: music is the magic. the magic The music is the magic Through the raging Jason It's a storm
0: Dans la Seconde Guerre mondiale, dit Mary Tharp, Maurice Ewing et Joe Warzel avaient développé pour la marine de guerre des États-Unis le sonar continu. Avec ce nouvel outil, on pouvait effectuer des mesures de profondeur 24 heures sur 24. Un signal sonore, en général un tintement électronique, était émis à intervalles réguliers et un micro dans la coque du bateau en captait l'écho. Dès que le tintement était envoyé, un stylet se mettait en mouvement au long d'une bande de papier de 10 cm de large à déroulement continu. Quand l'écho revenait, le stylet émettait une étincelle qui marquait le papier d'enregistrement en le brûlant. Le résultat était une série ininterrompue de relevés des profondeurs du sol marin au passage du bateau. Disons relativement ininterrompu car le sonar dépendait de l'énergie électrique du bateau qui tombait en panne à chaque fois qu'on ouvrait le réfrigérateur du bateau. Lorsque cela se produisait, aucun écho n'était renvoyé et l'appareil enregistrait des profondeurs insondables, aussi profondes que l'appétit de l'équipage. Parce qu'elle est une femme, Mary Sarp n'a pas le droit de monter à bord des navires qui sondent les fonds marins à l'aide de leur sonar. L'étudiant qu'elle assiste, Bruce Heason, lui transmet les données. Et à terre, à New York, Mary Sarp trace les cartes des fonds des océans, traduisant en dessins tracés à l'encre de Chine, à l'échelle du millionième, les données fournies par les échos des sonars. Elle transforme des paysages de son en paysages visuels. À la fin, dit-elle, après avoir reporté les données, dessiné, vérifié, Corrigé, redessiné et revérifié, j'avais devant moi un salmigondi de tracés de sections du plancher de l'océan Atlantique Nord, disjoints et déconnectés les uns des autres. Lorsqu'elles étaient reportées sur une carte, les traces du bateau ressemblaient à une toile d'araignée dont les rayons partaient des Bermudes, où la plupart des navires de recherche refaisaient le plein de provisions et d'eau douce. Parfois, lorsque les bateaux fuyaient les tempêtes, les traces zigzaguait après six semaines de plus, passées à arranger et rassembler les tracés dans le bon ordre d'ouest en est, j'avais terminé six tracés des fonds de l'Atlantique Nord qui étaient plus ou moins parallèles et j'ai immédiatement remarqué une similitude générale. J'ai été frappé par le fait que le seul point commun cohérent était une indentation en forme de V au centre de ces tracés. Les montagnes étaient différentes les unes des autres, mais les failles coïncidaient. On savait alors qu'il y avait une montagne qui courait au fond de l'océan Atlantique. Mais ce qu'elle découvre, c'est qu'au milieu de cette montagne, il y a une grande faille. Il y a tout au long du fond de l'océan Atlantique, du sud au nord, une grande faille qu'on a appelée depuis la « dorsale médio-atlantique ». On sait aujourd'hui que c'est cette dorsale qui, dans l'océan Atlantique Nord, sépare la plaque tectonique nord-américaine de la plaque eurasienne et qui, dans l'Atlantique Sud, sépare la plaque sud-américaine de la plaque africaine. Et ces plaques s'écartent, de part et d'autre de la dorsale, d'environ 2 cm par an. Mais revenons à Mary Tharp. Quand j'ai montré ce que j'avais trouvé à Bruce... Il a grogné « ce n'est pas possible, ça ressemble trop à la dérive des continents ». À l'époque, croire à la théorie de la dérive des continents était presque une forme d'hérésie scientifique. Pratiquement tout le monde aux états unis pensait que la dérive des continents était impossible. Bruce a rejeté mon interprétation comme étant un bavardage de fille. Mais je pensais qu'il y avait réellement une faille et j'ai continué à la rechercher dans toutes les données que je pouvais obtenir si la dérive des continents existait, il semblait logique que quelque chose comme une faille au milieu des océans puisse être impliquée. La vallée se formerait là où la nouvelle matière avait surgi des profondeurs de la Terre, divisant le milieu de l'arête de la montagne océanique en deux et poussant les deux côtés de part et d'autre. Pendant que je poursuivais ce travail, Bruce a été impliqué dans un autre projet qui a fourni une autre source essentielle de données. En 1929, un tremblement de terre au large de Terre-Neuve avait rompu des câbles transatlantiques. Les laboratoires Bell voulaient poser de nouveaux câbles et ont demandé à Bruce de déterminer les meilleurs emplacements pour les poser. Bruce a recruté Howard Foster, pour reporter sur une carte l'emplacement des épicentres des tremblements de terre qui avaient été enregistrés dans les océans. Dans cette ère qui précédait l'ère informatique, Howard a dû tracer à la main les emplacements de dizaines de milliers de tremblements de terre. Tandis que j'étais à ma table à dessin traçant la position de la dorsale de l'océan Atlantique, Howard était assis à une table voisine traçant la carte des emplacements des tremblements de terre océaniques. Bruce a remarqué qu'une ligne presque continue d'épicentres de tremblements de terre courait le long de la faille au milieu de l'océan Atlantique. Et parce que nos cartes étaient à la même échelle, nous avons pu les superposer sur une table qui les éclairait par en dessous. Et quand nous l'avons fait, les épicentres de tremblements de terre étaient alignés sur la faille. À ce moment-là, j'ai été certaine que la vallée, la faille, la dorsale existaient réellement mais Bruce est resté sceptique. L'extension de la dorsale dans l'étroit golfe d'Aden et à travers les terres, à l'intérieur du grand rift de l'Afrique de l'Est, a convaincu Bruce au milieu de l'année 1953 que la dorsale de l'océan Atlantique faisait partie d'une gigantesque dorsale médio-océanique qui devait s'étendre à travers l'ensemble des océans du monde. Et à partir de ce moment, Doc, Maurice Ewing a commencé à être intéressé. À cette période, de nouvelles données provenant d'autres expéditions révélaient l'existence de dorsales semblables dans l'océan Indien, dans la mer d'Arabie, dans la mer Rouge, et une expédition de la US Navy avait découvert une grande dorsale orientée nord-sud dans l'océan Pacifique Est. Tandis que je m'occupais des données sonores, Howard reportait les emplacements de dizaines de milliers de tremblements de terre à travers le monde. La corrélation que nous avions établie tenait. Partout où il y avait une dorsale océanique, il y avait des tremblements de terre. Quand il a été montré que la ceinture de tremblements de terre de l'océan Indien était en continuité avec la vallée du Grand Rift de l'Afrique de l'Est, il n'y eut qu'une conclusion possible. La chaîne de montagne avec sa vallée centrale était continue sur la face de la Terre. Doc et Bruce annoncèrent nos résultats en 1956 à une réunion de l'Union Géophysique Américaine à Toronto. La réaction dans la communauté scientifique s'est partagée entre la stupéfaction, le scepticisme et le dédain. Bruce pensait que la vallée était une fissure due à une fragmentation de la croûte terrestre. Il ne croyait toujours pas à la dérive des continents. Et il était très difficile d'avancer dans le sens de cette théorie quand le patron, Doc, comme presque tous les autres dans le monde scientifique, était violemment opposé à l'idée d'une dérive des continents. Je me suis dit que je me contenterais de leur montrer une image de la dorsale. Il y a du vrai dans ce vieux cliché qu'une image vaut un millier de mots, et que voir, c'est croire. Comme la plupart des scientifiques, Jacques Cousteau, au début, n'a pas cru à l'existence de la dorsale. Il a traversé l'océan Atlantique dans la Calypso en remorquant une caméra proche du fond de l'océan. Et quand ils sont arrivés là où était notre dorsale, notre vallée au centre de la montagne, ils l'ont trouvée. Il a pris de beaux films de grandes falaises noires dans l'eau bleue qu'il a présentées au premier congrès international d'océanographie à New York en 1959 et cela a aidé un grand nombre de personnes à croire à notre vallée.
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter,
2: Jean-Claude Amezen. En
0: 1957, dit Mary Thorpe, nous avons publié la première carte physiographique de l'océan Atlantique Nord. Elle était tracée à la plume et à l'encre de Chine. Comme les cartographes des anciens temps, nous avons placé une grande légende dans l'espace où nous n'avions encore aucune donnée. Je voulais aussi inclure des sirènes et des épaves de navires. Mais Bruce demeura intraitable. Puis, plus tard, les cartes se sont emplies de couleurs. La revue National Geographic, poursuit Mary Thorpe, avait reçu une lettre d'une petite fille qui avait écrit ⁇ J'ai regardé vos cartes, et mon père peint mieux que vous. Intrigués, les éditeurs de National Geographic envoyèrent leur cartographe en chef à Innsbruck, en Autriche, pour rencontrer le père artiste de la fille. Heinrich Beran. Beran faisait de la véritable peinture, mais il ne pouvait pas en vivre. Il avait alors commencé à peindre des paysages alpins réalistes pour des publicités qui faisaient la promotion du ski pour des touristes. National Geographic l'a engagé pour peindre le plancher de l'océan Indien et nous a embauché Bruce et moi comme consultants. Nous avons adoré travailler avec Heinrich et sa familiarité avec la peinture des Alpes s'est magnifiquement transposé dans la peinture des fonds marins. En 1967, nous avons tous les trois publié un panorama de l'océan Indien, puis nous avons ensuite continué avec le reste des fonds océaniques du monde. La dernière carte que nous avons produite pour National Geographic a été celle des fonds de l'océan Antarctique en 1975. L'étape suivante était évidente, peindre un panorama du fond océanique du monde entier. Ce sera « The World Ocean Floor », le plancher des océans du monde, la première carte de l'ensemble des fonds des océans de notre planète, qui sera publiée en 1977. Bruce Heason avait emporté les épreuves de la carte avec lui dans un sous-marin d'exploration géologique. Mais il n'enverra pas la publication, il mourra d'une crise cardiaque, au large des côtes d'Islande. Je pense que nos cartes ont contribué à une révolution dans les concepts géologiques dit Arp qui, d'une certaine façon, ressemble à la révolution copernicienne. Les scientifiques et le grand public ont ainsi obtenu leur première image relativement réaliste d'une partie énorme de la planète qu'ils ne pouvaient jamais voir. Les cartes ont reçu une large couverture de presse et ont été largement diffusées. Elles ont conduit la théorie de la dérive des continents dans le royaume des spéculations raisonnables. Vous pouviez voir la dorsale médio-océanique s'étendre à travers le monde et vous pouviez voir qu'elle coïncidait avec les emplacements des tremblements de terre. Les frontières des plaques prenaient forme et ont rapidement contribué à l'émergence de la théorie de la tectonique des plaques. « J'ai travaillé à l'arrière-plan durant la majeure partie de ma carrière scientifique », conclut Thorpe. Mais je n'ai absolument aucun ressentiment. Je pensais que j'avais eu de la chance d'avoir un travail aussi intéressant. Mettre en évidence cette vallée entre les deux crêtes, la dorsale médio-océanique, qui traversait le monde au long de 65 000 kilomètres, ça a été quelque chose d'important. Vous ne pouviez le faire qu'une fois. Et vous ne pouvez trouver rien de plus grand que cela, au moins sur cette planète. En 1960, Harry Hess, directeur du département de géologie de l'université Princeton aux États-Unis, et Robert Dietz, un océanographe au laboratoire de la US Navy à San Diego, en Californie, proposent un modèle que Robert Dietz, dans un article publié en 1961 dans Nature, appellera l'expansion des fonds marins. Le titre de son article est Évolution des continents et des bassins océaniques par expansion des fonds marins. L'idée est que de la lave sort des dorsales médio-océaniques et que de part et d'autre des dorsales, les fonds marins et les continents s'éloignent. Mais la théorie de la tectonique des plaques émergera aussi d'une toute autre approche. Durant les années 1950, pendant la guerre froide, l'océanographe anglais Ronald Mason, durant un séjour sabbatique au California Institute of Technology, participe à un programme secret de l'US Navy qui explore le géomagnétisme des fonds marins. En 1958, puis en 1960, avec l'américain Arthur Ruff, il publie une découverte. Le fond des océans est constitué de bandes parallèles de basalte dont les champs magnétiques sont inversés. Certaines bandes parallèles indiquent le nord magnétique de la Terre, d'autres indiquent la direction opposée. Les physiciens anglais Patrick Blackett et Case Rancorn font des observations similaires, mais quelle peut être l'explication de ces bandes parallèles dont le champ magnétique est inversé La réponse sera apportée trois ans plus tard, en 1963, par les géophysiciens Frederick Vine et Drummond Matthews du département de géodésie et de géophysique de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Ils proposent l'existence d'un lien direct. Entre l'existence de ces bandes parallèles de champs magnétiques inversés, l'existence des dorsales océaniques et le concept d'expansion des fonds océaniques. Leur article publié dans Nature s'intitule « Des anomalies magnétiques dans les dorsales océaniques ». Le champ magnétique terrestre s'inverse à intervalles réguliers, des intervalles de 100 000 ans à 1 million d'années. Frederick Vine et Drummond Matthews proposent que ces bandes parallèles de champs magnétiques inversés sont réparties de part et d'autre des dorsales océanes et témoignent de la sortie progressive à travers ces failles de nouvelles coulées de basalte en fusion provenant des couches plus profondes de la Terre. Les roches de basalte qui contiennent de la magnétite conserveraient l'orientation du champ magnétique terrestre qui existait au moment de leur sortie de la dorsale. Le champ magnétique terrestre s'inversant à intervalles plus ou moins réguliers, l'alternance de part et d'autre des dorsales océaniques de bandes parallèles de fonds océaniques de champs magnétiques inversés témoignerait de la création continue des fonds océaniques à partir des dorsales. Le géophysicien canadien Lawrence Morley proposera la même année, la même idée que Vine et Matthews, mais son article sera refusé par Nature et par d'autres journaux scientifiques. Et ainsi, au milieu des années 1960, juste après le premier voyage d'un homme dans l'espace, un peu avant que le premier homme ne pose pied sur la Lune, et plus d'un demi-siècle après la première publication de Wegener, la théorie de la tectonique des plaques est adoptée. La croûte terrestre est constituée d'une mosaïque mouvante de plaques tectoniques qui se régénère en permanence. La croûte terrestre naît, meurt et renaît, apparaît, disparaît et réapparaît. Les plaques se déplacent, les continents qu'elles portent s'éloignent et se rencontrent. À des vitesses qui vont de 1 à 15 cm par an, de la vitesse à laquelle poussent nos ongles à celle à laquelle poussent nos cheveux. 10 cm par an, c'est 10 mètres par siècle, 100 mètres par millénaire. 100 km par million d'années, 6000 km depuis que les dinosaures, sauf ceux qui étaient les ancêtres des oiseaux, ont disparu de la surface de la Terre. 6000 km, c'est près de la distance qui sépare de part et d'autre de l'océan Atlantique les rivages de l'Amérique, des rivages de l'Europe et de l'Afrique, dont le cartographe Ortelius avait remarqué quatre siècles plus tôt les vestiges de la déchirure tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami, mais aussi surgissement de chaînes de montagnes, les Appalaches, puis plus tard la Cordillère des Andes, les Alpes, et la plus majestueuse, celle qui s'élève au plus haut vers le ciel, le toit du monde, l'Himalaya. Il y a environ 35 millions d'années, lorsque la plaque qui porte le continent indien frappe la plaque qui porte le continent asiatique. Le sol bouge, le sol vibre, le sol tremble. Il surgit en fusion et replonge ailleurs, au loin, sous la surface, retournant dans les profondeurs. Il est morcelé en une dizaine de plaques qui s'éloignent des dorsales océanes qui leur donnent naissance. De part et d'autre de ces dorsales, les plaques s'éloignent. Et en s'éloignant, elles se rapprochent d'autres plaques. Le sol le plus jeune, le plus récent, formé du basalte de la lave, est au fond de l'océan de part et d'autre des dorsales. Les sols les plus anciens, les plus vieux, sont à distance et s'éloignent de part et d'autre des dorsales. La plupart des fonds marins sont plus jeunes que la plupart des continents qu'ils repoussent. Les volcans émergés à la surface des terres et des mers ne sont que des éclats fugaces d'une éruption invisible et permanente. La surface de notre planète est une croûte rigide, froide, la lithosphère, découpé en plaques tectoniques mobiles. À une centaine de kilomètres de profondeur en direction du centre de la Terre, pour les sols émergés les continents, mais moins loin encore pour les fonds de l'océan, il y a une masse chaude et visqueuse, l'asthénosphère, d'où émergent et où s'enfoncent les plaques de la lithosphère, notre sol et nos fonds marins. Plus profond encore, le manteau. Et plus profond encore, le noyau comme un écho des premiers temps de la Terre, la fournaise.
2: Bye.
1: Inter, sur les épaules de Darwin,
2: Jean-Claude Amezen.
0: Le rêve de Wegener correspond aujourd'hui à une réalité sous une autre forme, plus complexe. Et l'idée de la dérive des continents est devenue la tectonique des plaques. La Pangée, le supercontinent géant dont Wegener avait postulé l'existence, est né de la réunion de tous les continents il y a environ 300 millions d'années. Et il y a environ 170 millions d'années, la Pangée s'est brisée en deux continents, Gondwana et l'Eurasia, qui dériveront et se fragmenteront à leur tour. Il y a environ 150 millions d'années, le continent Gondwana se fragmente en Amérique du Sud, Afrique et Antarctique. Puis un sous-continent, composé de l'Inde et de Madagascar, se sépare de l'Antarctique, se déplaçant vers le Nord. Il y a une centaine de millions d'années, l'Inde se sépare de Madagascar et continue à se déplacer vers le nord à une vitesse de 15 cm par an. Et il y a environ 35 millions d'années, la plaque continentale de l'Inde entre en collision avec celle de l'Asie, faisant surgir l'Himalaya. Plus tôt, il y a environ 60 millions d'années, le continent l'Eurasia s'était fragmenté en Eurasie et en Laurentia, qui contient l'Amérique du Nord et le Groenland. Une étude a été publiée l'an dernier, en 2014, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis par une équipe animée par Anne-Claire Chaboureau, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, du CNRS et du CEA, à Gif-sur-Yvette. L'étude suggère que la fragmentation de la Pangée en multiples continents et sous-continents, en ouvrant des océans et des mers, a favorisé l'émergence de courants océaniques qui ont profondément modifié le climat. Et ces changements climatiques auraient joué un rôle important dans l'évolution du vivant, et en particulier dans l'émergence et l'extraordinaire diversification des plantes à fleurs. Mais avant la formation de la Pangée, longtemps avant. Les études aujourd'hui permettent de tenter de reconstituer les voyages passés des plaques tectoniques et les déplacements des continents sur une période de 2 milliards d'années la moitié de la durée qui s'est écoulée depuis la formation de la Terre. Quand des roches qui contiennent des atomes de fer fondent à des températures importantes, puis refroidissent, les atomes de fer s'orientent suivant le champ magnétique de la Terre, et plusieurs centaines de millions d'années plus tard, l'étude de certaines roches permet de détecter quelle était leur position à l'époque par rapport au pôle magnétique de la Terre. Une étude publiée dans Nature il y a trois ans, en 2012, par Ross Mitchell et ses collègues de l'université Yale à New Haven, aux états unis proposait une reconstitution des localisations des anciens continents durant les deux derniers milliards d'années et les dates de formation et la localisation des supercontinents. L'étude suggère que durant les deux derniers milliards d'années, trois supercontinents se sont formés. D'abord, le supercontinent Nuna, il y a environ 1,8 milliard d'années. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le supercontinent Rodinia, enfin la Pangée, il y a environ 300 millions d'années. Et il semble que tous ces supercontinents ont duré environ 100 millions d'années, puis ont commencé à se briser. Et, en se projetant dans le futur à partir de la modélisation du passé, Ross Mitchell et ses collègues suggèrent qu'un nouveau supercontinent, le supercontinent Amazia se formera dans 100 à 200 millions d'années. Amazia qui naîtra de la fusion de l'Amérique et de l'Asie et des déplacements vers le nord de l'Afrique et de l'Australie et qui sera situé dans l'hémisphère nord, centré sur l'emplacement actuel du pôle nord. Et ainsi s'est révélé au cœur de la géologie que des forces opérant dans le présent petit à petit, graduellement, par accumulation de petits changements, pouvaient aussi, à intervalles espacés, être à l'origine de sauts, de bons, de catastrophes, le surgissement des chaînes de montagnes vers le ciel à près de 9000 mètres au-dessus du niveau des mers, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis. L'opposition ancienne entre gradualistes et catastrophistes, entre les petits pas et les sauts, n'avait pas lieu d'être. Il n'y avait pas d'antinomie. C'était une question de rythme, d'échelle temporelle et une question de regard. Les rythmes auxquels surviennent les sauts sont des rythmes très lents. Les mouvements des plaques tectoniques se font à un rythme rapide, quotidien. Un cinquième de millimètre par jour en moyenne. Un centième de millimètre par heure en moyenne, par petit déplacements invisibles. Puis la terre tremble, se fissure à l'échelle d'une vie humaine et de la mémoire des cultures humaines. Le choc et le traumatisme du tremblement de terre de Lisbonne au XVIIIe siècle et le débat entre Voltaire et Rousseau sur ce que peut l'homme contre les coups violents portés par la destinée. Puis les continents s'entrechoquent, une plaque passant sous une autre et la soulevant, projetant une chaîne de montagnes vers les airs, dans des temps qui ont précédé de longtemps l'émergence de nos premiers ancêtres humains. Depuis le XVIe siècle, la science redécouvre le mouvement, le changement, l'impermanence. Copernic, puis Galilée et Kepler transformeront la Terre immobile au centre du ciel, autour de laquelle tout tourne, en une sphère vagabonde qui tourne sur elle-même, tout en tournant avec d'autres autour du Soleil. Au milieu du XIXe siècle, Darwin transformera le tremblement infime de la diversité des descendants à chaque génération, qui semblait être la preuve même de la fixité des espèces, et en fera le moteur de l'émergence de la diversité du vivant qui nous a un jour donné naissance. Au début du XXe siècle, Wegener transformera l'immobilité du sol sur lequel nous nous tenons en une dérive sans fin, faite d'une alternance de fusion et de déchirure. Et Georges Lemaître et d'autres transformeront l'immobilité de l'univers en une évolution et une expansion permanente à partir d'une explosion ancienne que nous ne pouvons qu'approcher. Peu à peu, inexorablement, il se révélera qu'à toutes les échelles, tout ce qui nous paraît immobile bouge, change, se transforme. Et lorsqu'un seuil soudain est franchi, des forces invisibles qui transformaient graduellement le monde font surgir des configurations auparavant absentes, des transitions profondes, des bouleversements majeurs, des sauts d'une radicale nouveauté dont rien jusque-là ne semblait préfigurer l'émergence, et à chaque fois, le même type de révélation. « Le tissu entier se déchire et s'effondre », confiait le jeune Darwin dans ses carnets secrets. À chaque fois, dans tous les domaines, le même type de découverte, comme une brume qui se déchire. À chaque fois, au long de cinq siècles, la même surprise, la même stupéfaction, le même sentiment de découvrir une réalité a priori absurde, dira Darwin, invraisemblable, dira Wegener, irreprésentable, dira Heisenberg. À chaque fois, les origines se dévoilent sous un jour nouveau. « Ce qui précède le début, tel est le jadis », écrit Pascal Quignard. « J'appelle ce qui sourd aléatoirement à l'origine « jadis ». À partir du jadis, c'est l'origine qui fait avalanche. Le vrai jadis est l'inconnu à sa source. Ce qui soudain jaillit, à l'œuvre depuis le début, est pourtant toujours nouveau, toujours pour la première fois, toujours en train de naître. Dans la familiarité continuelle des petits pas du graduel et dans l'inconnu intermittent des sauts. L'évolution du vivant L'évolution de notre planète comme l'évolution de l'ensemble de l'univers se fait à la fois petit à petit et par bon, pas à pas, mais ces pas deviennent parfois des pas de géants. Et il nous faut tenter de réconcilier au mieux ces deux représentations apparemment contradictoires mais complémentaires de ce que nous appelons la réalité. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Mehdi Fata, au mixage Hélène Langlois et Jean-Baptiste Onibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.